0: 大家好，我是立方，这里是王立方的亲子观点。每个亲子家长的决策都是个人观点来形设的，这也是提供我在协助孩子们的过程里面不同的思维。王立方的亲子观点在许多收听平台都可以听得到。你有任何的呃问题想跟我交流，可以在我的粉丝专业跟我联系，或加入我们王立方亲子观点 Live 社群，跟一起收听的听众交流。想陪孩子书写跟阅读破关，或加入课程，可以搜寻关关破或神生识书的王立方线上课程，一起协助孩子们破关。呃，今天我想要来聊聊一件蛮有趣的事情哦。前几天有个朋友跟我在讲说，呃，他身边的一些教授朋友在讲说，今年一零八课纲进来的大学生真的很不一样哦。就是第一届一零八课纲的这群小孩，今年最近在面试，然后要进入大学哦，然后他们就跟我讲说，呃，非常的不一样。那应该这样讲哈，我最亲的三个孩子都是一零八克刚。呃，我的外甥哦，我觉得我很疼他的。呃，是一零八克刚，今年在考大学的这一群人。我的外甥哦，他是今年一零八克刚在考大学的这一届。那我的女儿是108克纲，正在考高中的第一届。那我儿子是108克纲三年级的孩子哦。就是因为我常常在帮很多的孩子看阅读理解啊，帮他们看很多的事情哦，所以其实，在我的状况里面哦，我常常会有看到各个版本的教科书哦。那我会看非常多版本的教科书哦，甚至呃，其实我也会从教科书版本的选。来看这个学校的风气跟方式哦。那呃，我儿子这个学校选的《一零八课纲》的书哦，其实让我真的很喜欢，很想站起来拍拍手的。因为对我来讲，就是等于是这些数学的老师或自然科老师或这些科的老师哦，是呃比较有概念的，所以他们选的版本让我觉得非常的有趣哦。就是当我觉得说哦，新的这一这哪一个版本的数学非常的强，然后呃我的孩子的学校他就会选这个版本。然后我觉得哪一个版本的自然怎么会这个样子哦？他们就会选这个版本的自然哦。那以一零八课纲三年级的自然而为例哦，我们最近还在讲说，呃，我有帮我的儿子做了一个自然课的所谓的教案，就是把第四个单元呢变成阅读理解跟阅读分析哦。那我可能会呃，就是稍微修改一下哦，就是。呃，把它送给那个当初家长思考班的那些父母们，就是。今年二月，你们有来参加我的家长思考班，我应该会付给你们哦。那我觉得大家可以看一下，呃，其实是怎么引导阅读的一切，因为课本其实有一点杂乱哦。那呃，我的孩子呢，其实所以我也很清楚的知道，因为呃，我在辅导的阅读思考班啊，或者是那些小孩子们哦，有一些人在四年级，有些人在五年级哦，那有一些人在三年级，那。呃，很重要的一个点就是说，你就可以看到一零八课纲里面的课文的不同哦。那我真的觉得，呃，今年真的，呃，老师说、哦。108课纲当然，嗯，台湾有三家出版社：翰林、康轩跟南一哦，是主流。那这三家出版社呢，他们各有他们自己的风格跟他们的历史脉络。那对我来讲，其实有很多的老师他们很喜欢演习上个学期的或怎么样。可是对我来说，我觉得哎、欸，这群老师的概念真的很不错，就是我他们学校的老师的概念很不错。呃，但是我觉得他不好教，不好教的原因就是说。多呢，呃，同样就是108课纲里面在考自然科的，有些版本它其实跟以前的版本没什么两样哈，它就是一个知识上就是偏大的灌取。可是像呃我儿子他们用的那个版本，有意图把实验的科学步骤跟实验的变音跟呃所谓的控制变音跟应变变音传达给这一群孩子哦，但是他当然没有把它解释得非常的清楚，但是他整个脉络对来讲就是。自然科老师想要挑战这一本，对我来说，这个自然科老师是有所谓的实验科学研究方法的概念的，所以其实让我蛮尊重的哦。那其实呃，有在看我的演述发文，应该有看到说，其实我蛮佩服他们老师的教学模式跟思维模式哦。那他的教学模式，甚至还有圈英文在教自然科然后怎么呃判断科学方法的。所以其实这一群的孩子他们在做的一个东西，其实是。呃，比较跟一般的传统不太一样哦。那今天来讲讲看，呃， 1 0 8克刚的孩子，在我看来真的是蛮有趣的。这阵子有发生几些有趣的事情哦，像我外甥，好了，我妹也跟我呃 complain 过非常非常多次。我外甥数学很烂，你家要去补数学，他不愿意去补习哦。然后你马上、啊、买线上课程，他也不愿意看哦。然后你帮他做任何事情，他都把插你的丢啊。那呃，我妹也常常跟我讲一句话，说姐，你一定要去帮。我呃，劝一下我儿子哦，他所有的一切事情哦，他都希望我去劝他儿子，因为他觉得他儿子比较喜欢跟我聊。那在这整个过程里面哦，其实我就一直听到我妹妹在 c o m p l 砍破烂他自己的小孩，在他 c o m p l 砍破烂他自己的小孩的过程里面，那我当然会有印象说，哎，这小孩怎么会这样？那小孩怎么会这样？可是因为我小时候很疼很疼他，那他是一个很敏感的孩子，他常常会三不五时。的去啊！我跟你讲啊，阿姨最疼我。说对，没错，我很爱你哦。我就会马上反应给他看，因为我很就是觉得说他不要认为觉得呃妈妈比较疼女儿，或者是阿姨已经不爱她了。所以其实我跟他的互动还算可以。可是因为你知道吗？就是已经变很高年级高中生了，所以其实呃一起家族聚会的时候，他的话就会很少啊，然后就变得很怪怪的一个人。这样结果有一天我在跟他讲电话的时候，我快递了一些东西给他，然后呢，呃，在跟他聊天的时候，我就听到，那他今年的呃，就是大考考的还不错，平常考考的很差，就是在学校考的成绩都非常非常差、哦、那后来他就跟我的女儿讲说：“诶、哎，你们今天会考的题目，我有帮你算过，那我觉得怎样怎样怎样。”然后他们两个就开始讨论起来哦。那讨论起来的时候，嗯，我女儿就会顺便问哥哥说：“哥哥，那个呃，数学课你怎么？”弄的，然后国文科怎么弄的？那其实，呃，我女儿那时候在刚进去这个国中的时候，她的老师是一个非常传统的老师。他们其实，我觉得他们学校老师都很认真的，就是你今天作业没写完，或者是你今天订前没做完，你就是就在学校做到完再回家、哦。所以那个时候，其实呃，就是老师都愿意陪他们加班。可是，其实我在看他在做的那些内容，包括他的呃课业的内容，我就觉得说。这个根本就不是一零八课纲的走向，它也不是一般会考的走向。为什么要去背这种东西，或者是做这些事情啊、哦？那那个时候，因为呃是老师要求，而且不能回家，所以我女儿就会一直呃卡死在那些作业里面，她一直卡死在这。后来到最后，我真的受不了了，我就说：“你为什么要占了那么多的时间去呃写这个东西、哦、啊？”那时候写生僻字的注音，她就说：“因为我不会写。”那我就跟她讲说：“那你就查字典啊！”她说：“查不到。”我就说那你查 Google， 他说查不到，然后我就说哪有什么可能查不到？就我就一看他的作业，我就心里在想 ，Oh my god， 我也查不到。于是呢，我就做了一个方法，就是去买一本同样的，后面有解答的，然后告诉你自己写完了有一边自己考自己，就是另外一本新的在考自己，我们才过了这个噩梦哦。那。后来其实我们就在聊这一件往事的时候，我就在跟呃我的外甥在 complain 说、哦，我早就跟他讲说，就是国文科根本就不会考课本的，因为他考的是一个阅读理解跟思维模式哦。那他以前还不理我，还因为这件事情在吵架。那呃。我有个大人就想说啊，那时候老师要求怎么样这样？那这个时候我外甥就讲了一句话说：“对，没有错，因为学测的内容跟你在学校考试的内容不一样，所以他几乎学校考试的内容就放掉，他自己去练越多，跟他去练国文。然后我就忽然意识到，了，他妈妈讲了一句话：，呃，在学校的考试成绩都超差的，不知道在干嘛。然后可是大考都考得很好，那我就理解了一件事。”天哪！这个小孩先很明白的知道，就是学车要的是什么，跟学校里面的是相差不一对的。那我呃，我女儿又问他数学，说：“哥,哥，跟你数学有去补习吗？”他就说没有。然后他就说：“呃，补习的也没有比他考的好。”然后他就说：“呃，我的数学学校的我也听不懂。”所以呢，他只好就是自学，就是书拿起来一直逼自己看，看到会，然后再去刷题这样。那还有他的多译成绩考得非常的好哦，这其实还有另外一件很重要、很大的一件事，他多译考得很好。问题在于是，呃，他说他都刷题的，所以他觉得他自己英文很差。那呃，在这整个过程里面，我忽然理解了一件事：这个孩子很清楚学车到底在做什么，在干嘛。可是他的妈妈会觉得，你平常成绩就这个样子。你为什么不去补习？你为什么不要去干嘛？去干嘛？那后来他就跟我讲说，补习用的教学的方式不对，所以他就不想去听哦。那他就想说，补习方式不对。那我就想说，可能那时候的那边的补习班，他去三天，他就不要去了。我是可能那时候补习班的样貌不是他喜欢的。那我就在想一件事情哦，以前哦。我不喜欢的，像我以前的所有的补习，我妈觉得我成绩不好就让我去补习，我妈觉得我成绩不好就让我去补习。那其实乡下的补习跟台北市的补习的概念是完全不一样的哦。呃，我应该就是不会在公开的场合讲台北市的补习班的状况，但是其实以前我们在乡下补习的状况，就是李杰老师呃，就是补习班先教嘛。可是那个时候对我来讲哦，我真的也听不懂补习班老师在讲什么。可是英文的补习老师是我呃我舅舅的朋友，然后数学的补习是我舅舅，所以其实都是因为人情，而不是他的教学模式适合我，不是因为他的教学模式适合我而选择，而是因为我已经连志意见你成绩不好，我有花钱让你去补习就好那呃，我外甥他就是我我妹妹就给我的外甥，就是去补习，然后也帮他付学费了。他去了三堂就不去了，然后买那个所谓的线上课程的，他也不愿意看哦。那后来到最后，他就一直就是母子冲突，就一直在那边，然后就觉得我我真的很烦的，这每次给他什么他都不愿意，这个也不愿意，然后成绩又这么差，我觉得。非常的有记事感，因为我跟我女儿也是这个样子哦。那结果呢？我听他们两个一零八课，刚一个考大学，一个考高中，他们两个在互聊的时候，我就觉得说 ：“Oh my god！” 就是呢，我们这群妈妈真的是已经落伍了。为什么会讲这一句话？就是为什么会已经落伍的这一句话？就是这个一零八课刚的孩子，就是考大学这个非常清楚的脉络在哪里？可是妈妈还是像以前那样子，觉得你平常成绩不好啊，你就是去补习，你就去怎样，你怎样。可是对那个男孩来讲，这个补习的内容是传统式的，叫你背的，他根本就不知道导入的原则、原理跟逻辑跟脉络是什么，所以他就不愿意去了。那我就会觉得说，以前我在补习的过程里面呢、哦，我就是。我妈妈竟然给我有补习的，我还考这么差。我从来没有去怀疑过补习老师所使用的方法是不是真的是适合我的，因为我其实跟我女儿一样，非常喜欢、非常需要非常多的逻辑的演练推练，我才会知道你叫只背一段，或者是这背起来就好了，这练到手就好了，这对我来讲是没有办法的。所以我从头到尾都。没有怀疑过这些老师的教学方法不对，我从头到尾就只是认为。我妈都已经让我去补习，我怎么还可以考那么差？我我的呃数学老师就叫我这样教的，为什么我还就不会？为什么别人补习就可以考得很好？为什么我补习就不行？所以其实那时候我有非常非常大的疑惑感。可是在这两个小孩身上，我就觉得天哪，他们在讲什么？然后呢，呃，他们就讲了很多学科的问题，然后包括问题哦，因为那天呃两个就是孩子们在视讯哦，因为嗯、呃，哥哥跟我们，因为我们在住的很。很远，然后因为大家都在确诊后的修复期哦，就是已经确诊了，然后烧完了，然后呃修复期啊，然后因为我们两家很少见面哦，一个在台北，一个在桃园，所以我们就要用视讯。那他因为他妈妈不在，所以他就非常开心的把所有他的策略、他的方式，包括思维的模式，又告诉我们。所以他其实是有选择性放在学校的那一部分，专攻在学车上，而且专攻在学车的逻。级上，那每一科他都产生的他自己的最适合自己的学科逻辑跟思维，所以当他妈妈就，啊，你说成绩平常成绩不好，你就是只给我补习去干嘛，或者是教他什么方法，媽媽他不要。那我说非常有气势感的原因是什么？我女儿也是一模一样状况哦，我花了将近六七万帮他买一个线上课程，然后呢，呃，买了线上课程的时候还有讲义，还有干嘛这样子哦，你知道吗？他从头到尾登录进去哦，看那个老师讲课程哦，他只有看五场，他只有看五场，五场看完了以后，那六万块就打水漂了，你知道吗？他就没有再看了。后来，呃、嗯，我就一直三不五时就会睡，因为你常常会收到东西嘛，我就会念他说啊，怎么都不看这样子、哦、啊，你每次成绩又很差，然后呢？呃，后来例如说，我还有另外一科，也是同样一样，而是就是家长配语音课程这样，然后也买给他，然后也都买，他也都完全没有看，完全没有写哦，啊、哦，我就觉得。到底要怎样才好？那呃，他们班有很多的孩子都会去补习。那他就问他说：“哎，你为什么？你为什么可以考试考那么好？你怎么样？有怎么样？”他就说：“我去哪边补？我哪边补？哪边补,补？”这样子哦。然后后来我女儿就说：“啊，那这一题我不会，你教我。”就他教完了之后啊，我女儿就没讲话这样子。可是他整个三年级，他整个国中期间，没有从来没有一次跟我讲他要去补习，他要跟谁一样去哪个地方补习。他就开开心心的上完课，又回来家里面，然后他就自己用自己的方法在读，但是他的成绩都是很差的。但是前提是他读得非常非常的开心哦，他就读得非常非常开心哦。那这阵子我们家在呃清理东西哦，就是所有的教具、教案啊，因为他已经呃要升高中了，然后弟弟也是另外一个呃认知的，所以我们在清东西，然后书啊干嘛有的没有的，或者是一些绘本，我们也都清出去哦。那有可能就是先给工作室有来这边工作室上课的，先挑一批走，然后围棋班的有可能让他们挑语，语言班有可能他们挑，就是整理出来之后就会把它就。让他们就是去适合年纪的小孩的家里面，或者会把它捐走。在挑的过程里面哦，把，像我女儿就会把某一些书就拿起来，就说：“哎、欸，这个我都没有看哦。”然后这个怎样怎样怎样，那我就当然我会觉得。呃，当然是没有错。他有读的东西都已经堆叠了很高，然后丢出去了，就是他都已经读完的。可是没有读的也堆的不小一,一箱哦。那我就跟他讲说，你为什么就是妈妈买给你，你都不读？然后我就说某某人的那些教案，你为什么都不读？然后他就看着我，跟我讲说，他就刚才我就跟我讲说，呃，这个数学老师跟你讲说，如果正数就往右，负数就往左，把这个正右负左念好就好了。可是，他们学校的老师会告诉你，为什么正数是往右，为什么负数是往左？因为是量的关系，他有推演出来，所以他就说：“妈妈。”只要叫我用死背的方式的，我都不要哦。那呃，我就问他说：“那某一科的那个老师呢？”他就说：“他的线上课程也是，他都一直叫你背口诀，一直叫你背口诀哦。”那我后来有意识到，这是以前的老师，也意思就是说，他们可能在呃公立学校教完了以后，然后或者是在私立学校教完了以后，就进入补习班系统。所以108课纲的整个大翻转的那个思维模式哦，这一群。小孩被练到，他们已经思维模式跟我们一般不一样的哦。那呃，我的妹妹也是个老师哦。那所以他其实用原本的方法想要教他儿子说：“那你去补习，那你去干嘛那干嘛。”其实对他儿子来讲，这件事情他都不想要用，因为。整个推演模式跟逻辑，他根本就不懂，他就知道死背，他不愿意。可这些小孩不要告诉我们，呃，为什么他们就是不写那一本，就是不写那一本，不读那一套，就是不读那一套哦。那呃，像我女儿就跟我讲说：“你这么热心的想要帮我解决问题，我也不好拒绝你。但是我买了，你不用啊。”所以其实后来我今天最近一直在跟他聊说：“真的，如果你有任何的思维，你告诉我，妈妈就不用花这些冤枉钱。”哦、那后来其实我觉得有趣的一个点在于，是因为他现在会考已经结束了。那会考结束之后呢，他在做一件事情，他就在呃，就是有时候他们现在的老师会考结束，但是还没有毕业。那现在老师就用了一个 YouTuber 的，在教高中的数学，然后一边。让小孩子听一边停下来，告诉小孩说这里的逻辑是什么，这里的原因是什么？也就是说，他们老师已经开始在教高中的，然后呃，英文老师等到他们毕业的时候，就开始教实用英文，让他们去怎么去做实用英文的这个部分。他跟我们以前认为说毕业的考完了就开始一直呃同乐会的这个东西是没有的。那我女儿有一天哦，我就跟她讲说，我 Google 的非常多的东西，然后有些人在讲高中数学怎么样，那我就呃。挑了两三个有在做高中数学，就是 YouTube 的方式给他看，结果反而他就开始很喜欢其中的一两个哦，然后还开始跟我讲说他好有趣哦，数学怎么可以这样子玩？看起来非常有逻辑，但是又没有怎样怎样的，所以其。对我来讲，我就觉得这个孩子很爱数学哦。那可是问题，他的数学成绩并不一定是好哦。所以，其实对我来讲说，说这个孩子这么的爱数学，是因为数学他在学的时候是逻辑跟思维脉络跟方式。那我就意识到了，是说，呃，其实不管到他，或者是像我儿子，我儿子他有时候回来在讲他的自然科社会科，或者是他,他在讲他的呃电脑的状况的时候，我忽然会觉得这个小孩的思维怎么这么？的活，然后怎么会告诉我？呃，这个变音是什么？那我们如果在做什么样的东西？最近他在教我怎么种空心菜，因为呃三年级下学期他们有种菜，然后呢，他种的空心菜长得非常的漂亮。那他把空心菜因为疫情的关系他把它拿回家，然后三不五时就跟我剪了一只，然后叫我说要吃两根。那因为我个人不吃空心菜哦，呃，空心菜会引发我一些皮肤的状况，所以我就不敢吃空心菜。但是他还是会每次都把它剪一些，剪一些下来说：“妈妈，这个要怎么做？那个要怎么做？”他的东西并不是。是说我们老师说，而是说，呃。依照空心菜的生长模式会怎样，然后会怎样？的，它是一个逻辑推演思维逻辑哦。那后来我在看他们线上课程的时候，我就觉得天哪，这群老师真的是教的好强哦，就是他们跳的那个思维模式是很强。所以其实，在这整个过程里面，我针对这三个108克刚的小孩哦，我忽然理解了一件事情是，我忽然理解了一件事情。当我们也在讲说，我帮我的儿子。呃，报、嗯、报名补习班，数学补习班，人家都说他多好，怎样的？没有。我帮他做什么什么什么，我帮他弄什么什么，他都不要，他就是只顾自己的，他什么都不听，他就是故意不听。可事实上，这个孩子，他包括怎么准备国文，怎么准备数学，他的逻辑在哪里？为什么这个人他听不懂？为什么那个人听不懂？我听不懂学校老师在讲数学，我听不懂，我也受不了补习班老师那种所谓的记忆的模式，或用谐音的模式记，因为我。我学不到东西，我用背的嘛，我不知道这件事情的逻辑跟原则，所以我就不能应用，所以他也不想去，他所有的不想去，他都会。摆明了是，我就是不想，可是我也不想告诉你为什么，因为我不想讲。好，等到他呃学测的时候考得很好的时候，他才愿意，因为就我，因为妈妈不在，他才愿意跟我一直聊，一直聊，说他的策略，他的什么有的没有。那我忽然理解的一件事情是，那我女儿也是一样，我帮他买的教案，我帮他买的东西，我要买的教材，他不愿意，他不愿意，一直到他在整理书的时候才告诉我说，用他的教学模式是什么样的方式，他的教学模式是什么样的模式。那他也很明白跟我讲说，把、啊、我买的这些线上课程的这些呃老师都学好做好，我当然成绩会很好，因为他短期成绩会冲非常非常高。可是我不要，因为我不懂，我真的不懂他在做什么。那我觉得呃，如果我不懂，你就是背下去，反正你就是去做就好了。那。其实对我来讲，我有既视感，因为我有多少次在立法院或者在很多的商业团体里面，就是反正你就签名就对了，反正你就先做就对了。可是事实上，后面是一个坑又一个坑的犯罪陷阱，所以我也没有办法跟他讲说啊，反正你就是先跟着背就好了，人家成绩最重要。我没有讲这一句话，可是，在这一段时间里面，这个大学的一零八，跟高中的，一零八，跟这个小学的一零八，真的让我觉得。非常非常的有趣，他们的思维、他们的判断，跟他们在选择的东西的过程，他们也不骂你说：“你不要拿那个给我算了、啊，你不要拿那个给我。”我女儿也没有，但是她已经默默的选择，她要用什么方式去读，什么方式去做，甚至我就算我考不上好的高中，可是我宁愿要用我的方式去读这样子的方式，因为这个方式让我很喜欢。读书很享受，读书觉得读书非常非常的开心哦。所以在这整个过程，我在想说， 108课纲的孩子真的是蛮有趣的，但颠覆了我很多我传统我认为的想法或思维哦。那我也很谢谢这些小孩子们哦，包括呃现在我孩子的朋友们哦，他们其实呃的思维跟模式还有有趣的方式，他们包括他们怎么准备功课或怎么干，就是那个思维。完全是不一样的，所以后来我在跟我的孩子在谈说，其实我就一直觉得说，为什么我女儿可以去跟我谈商的，或者谈很多事情哦？那后来我才发现说，他们班的男生哦，也常常在就是教室里面谈一些商业模式跟商业思维哦，所以其实我觉得。这一群孩子让我觉得非常有趣，跟以前的那一群孩子哦差很多。所以在我的呃慢慢的在陪他们的过程里面，我就开始觉得说，我必须要开始调整我自己的思维模式哦。其实我最近一直在跟工作室的一群妈妈在讲说，呃。人生最可怕的就是哦，当你的孩子都已经往前了，你还自以为是用你传统的方法，然后就觉得反正照我的就对了。事实上，这个孩子已经在很前面了哦。那在这一段时间过程里面，包括呃我的外甥在选学校的过程，他包括他怎么准备的过程，还有他未来的打算或干嘛的，没有，还有包括我女儿她在做很多事情的思维模式里面。我真的觉得说，其实，呃，不要用自己小时候或者是自己成长的方式，或自己某种方式，自以为是的想要去摄入孩子的很多的干涉里面。那其实像我女儿在讲的，我女儿常常讲一句话说：“你买那些东西，希望我读也是为我好，在帮我想方法。面对我成绩不好的状况里面，你一直在帮我想方法，所以我不好意思告诉你。”他讲的其实。呃，不怎么样哦。那因为有好几套、哦。不会讲哪一个呃状况，因为我觉得适合我的，又适合别的孩子哦。所以在这整个过程里面，我其实慢慢的在理解一件事情：，孩子他们的思维模式越来越有趣了、哦。他并不是说摆烂呐、啊，然后去玩呐、啊，然后呃每天打电动啊，就是不读书的那一群哦。他其实真的很享受、很享受知识的过程，所以在这整个过程里面，呃也非常非常的愉悦哦。所以在这样子的过程里面，我就很想要。跟呃很多人来讲说，其实跟孩子的对话是非常非常重要，然后自己的进阶也非常非常的重要哦。我觉得这一群孩子会越来越可怕，因为他们的思维模式真的跟我们已经差别差非常非常多。那像我儿子他们在做实验的过程里面所使用的实验方法跟语句，其实已经跟我们那个年代差非常的多了。是不是叫灌输式的？什么叫思维式的？哦，现在。呃、嗯，有分两派这样子的老师哦，但是我觉得在孩子们其实在这样子多元的方式里面在成长的时候，我发现他们其实比我们更懂他们自己要的是什么，但是。我觉得或许也有例外的，但是在我目前为止，包括我孩子的朋友们这一群，他们在行事处事上面的方式跟对话的方式，其实让我蛮盖棺的哦。所以蛮有趣的，时代在进步，或许孩子们有一天都一定都比我们强，而且日子或许比我们以为的还要快来这一天哦。今天谢谢大家的收听，我们明天见。<音楽>